0: 啊天 哪， (笑)我(笑)们在这(笑)里干(笑)什么(笑) 啊？ 没 错， 真的都挣二十五万美金 了， 我们坐在这边录什么节 目？ 走了走 了，
1: 赶紧赶紧去考无人驾 驶， 呃， 考这个卡车(笑)驾(笑)照。没用 了， 没用 了， 已经无人卡
2: 车 了， 没有机会了。大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry， 我是主播 Emma， 盼星星盼月亮，我们的三百六十行节目终于又回归了
0: 。今天我和 Harry 请到了我们共同的朋友 King 来跟我们聊一聊无人卡车这个行业
2: 。首先啊 ，King 跟我和 Emma 也都是认识了快十年的好朋友了，所以感情非常的深厚，嗯、大家可以从今天的节目里面就能看出来。是的。有十年吗？
0: 有吧、嗯？想当年我们都是一起自习的好伙伴，啊、好吗
1: ？哦哦，真的是，真的是，<笑>差不多了，差不多十年，差不多十年
0: 。Yeah，OK，、okay, 那我们就让 King 自我介绍一下
1: 。OK， 大家好，呃，我是 King， 然后我现在在呃圣地亚哥呃的图森呃公司做算法研发工程师。呃，具体做事情呢，就是我会负责研发无人驾驶中的定位技术。嗯，呃，就是。对这一部分的话，就是主要是把无人卡车怎么定位到我们的高清地图上。然后，简单说就是这个卡车知道自己在哪里
0: 。OK， 那图森是不是就是那个英文名字叫 Too Simple 的公司、啊？你们解释一下为什么？<笑>为什么这个公司要自己起名叫 Too Simple？、啊、
1: <笑>为什么要取一个这么敏感的英文名字？这,这,<笑>这当然是一因为我们公司一种特殊的特殊的文化。Uh. 然后 Too Simple 的话本身就是呃。大家可能会想到另外的解释，但是我就不解释那个解释了。<笑>然后，<笑>嗯，大家都
3: 懂。Too <笑> simple
1: 本身 ，too 对 too 的话，就 T U 是图，中文是图。嗯，图的意思是说我们想要用 computer vision 去解决我们无人驾驶的问题。哦
3: 。
1: 然后 simple 就是说，我想我们想 make the tech simple， 这也是我们公司的这 slogan， 就是 tech make simple
0: 。哦。哇，我发现图森这个公司给他们员工的入职培训应该是蛮好的，<笑>就真的随便拉出来一个员工就能解释出自己公司英文
1: 名称的含义。我公司三年多了，<笑>我毕竟在那三年多了，好吧，也是老员工了
0: 。<笑> OK OK， 哎，那你既然已经说你自己是老员工了，所以你们这公司成立已经多久了
1: ？呃、公司应该是二零一五年底成立的吧，哦、然后在二零一。一六年、一七年开始做，专注做无人，呃，就是卡车无人驾驶
2: 。
0: OK， 那那你确实是已经做了蛮久的呀。Yeah.
1: 而且今
2: 年不是图森公司刚上市吗？所以也算是当前一个走在风口上的行业
0: 。是的。
2: 其实我我我其实一直就是在迟疑要不要买你们公司的股票，就非常的犹豫，又非常的……那幸好没买
0: 。
1: <笑>为什么幸好没买？应该赶紧抄底，赶紧抄底。OK， 赶紧买。那那,那
2: 反正不管怎么样，听完今天这期节目，我应该就能 make my decision 了，好吧？嗯，那就进入今天的节目吧。Alright, alright.
0: 那我们就开始吧。
2: OK， 那最开始 King 要不要先给我们就是对你的整个行业来一个快照，就介绍一下你们行业主要解决的一些问题是什么，以及需要我们有一些怎么样的呃简单的科普给我
1: 们。OK， 呃，我主要说一下我们我们公司的一个愿景吧。我们先从愿景开始聊起、嗯，我们为什么要进这个公司？啊、呃，虽然我不是 CTO， 但是我觉得 CTO 的愿景就是非常清晰，而且是在每个员工心中是非常明晰的。其实我们想解决的问题是呃。在全球范围内，在不同场景内使用我的无人驾驶技术去解决各种各样的自动化的问题。呃，在美国呢，我们主要是解决高速的货运问题。那在国内的话，我们可能做的更多是港口的无人区运运呃货物货物转移的问题。然后在瑞典的话，我们有相关的合作。呃，我主因为我在美国工作，所以我主要介绍一下在美国的我们的业务。嗯。在美国的话，我们主要是呃，目前的话是在高速上去用我们无人驾驶技技术进行 hub to hub 的一个呃无人驾驶呃货物转移、呃，这个东西其实是上接的是像 U USPS 或者是 UPS 这样的大客户，然后他们会呃想要我们的电子我们我们的电子卡电子司机或者是无人卡车去帮他们从呃 A 地把货物送到 B 地去，嗯，然后其中的话，我们就会全程用无人驾驶去送，呃，做这样货物呃运送。然后以后我们的商业模式目前探索的也是我们用电子司机的呃商业模式模模式，就是比如说我们按工里程数去收取我们的呃费用，当然是可以取代到司机的这一步这一部分成本。对，然后具体的我们的无人无人卡车的做法呢，其实就是呃在我们卡车上面。装各种各样的传感器，相当于是它会呃，就是感知到周围的环境。比如说，我们用一些相机，用一些激光雷达，嗯，或者是以传统雷达，然后超声波雷达等等，去检测我们周边的环境和路上的车辆进行交互。因为我们高速上的话，还是很有很多和其他车的一个 interaction 的，嗯，所以呃，我们需要对这个车的附近的所有车辆以及各种各样的物体，有可能是路上的一些。各种各样的垃圾啊之类的，进行一个交互，然后确保我们的这个车能够进行一个合理的轨迹规划，然后保证它从 A 到 B 中间没有任何问题，
3: 嗯，
1: 也不会发生任何事故之类的。所以感知是一部分，然后 planning 和 control 是另外一部分， okay, 就是大概是、嗯、对我们主要解决这个问题。OK， 所以听
2: 上去你们主要想解决的一个大的 big picture 的问题就是。在这个卡车运输过程中，把司机给替换掉，或者说就是把有人驾驶替换成无
1: 人驾驶，是这样吗？没错，就是我们的最主要目的是开发一个 L4 的，就是 L4 的无人驾驶技术。就是、这个、你能解释一下、这个、这
0: 个 L4 之前的 L123 是啥吗？或者有 L5 吗？我并不知道
1: 。对，呃，现在的话，运输协会主要把这个无人驾驶驾驶级别分为从自动化级别分为 L1 到 L5。嗯，然后 L 1的话就最简单，就是没人，就是人开车这 L 1然后 L 2的话就是像像特斯拉、特斯拉做的，就是呃辅助驾驶，就是一个人要在方向盘后面手,手紧紧握住方向盘，不能够离开，然后无人这个无人驾驶系统就会 engage， 然后进行无人驾驶，这是一个就是参呃用户参与度非常高的一种无人驾驶模式，嗯、就是用户要圈。就 是， 那你具体
0: 解释一 下， 这个辅助驾驶它到底在辅助你什 么？ 因为我自己并没有特斯拉。
1: 嗯 ，OK， 呃， 其实这个技术 呢， 其实它已经很久 了， 就是不只是特斯 拉， 它在之前我们的呃很多车都已经开发了 ACC 技术。这个 ACC 就是自适应自适应呃巡 航， 就是能够让你的车。在你控制方向盘的情况下，能够控制前后的，就是它的刹车、油门是由车自动控制的
0: 哦，就是跟前面的车和后面的车保持一定的车距是吧？然后使你的这个车待在你的那个那条道上，就是 Lane, 嗯，没错、嗯
1: 、没错。其实 L2 很早之前的 ACC 这个技术已经是比较老了。OK， 然后到了特斯拉这一这一层的话，它其实是在在呃。这技术之上再提升一些，比如说做更更好感、更好感知，然后它可以让你方向盘也可以帮你打方向盘
0: 哦，所以就是横向的控制、就是、换道，嗯，啊
1: 、呃，换道也可以，就是你你给那个换道灯打下去之后，特斯拉的算法会 detect 到你想换道，然后它就会看它能不能换。OK，、嗯、就是这过程中是很多的 human interaction 在里面的。
0: 好的
1: ，嗯，对对对,对，然后 L 这是 L2， 然后 L3 的话，呃。其实跟 L2 差不多，也是人作为非常高度的一个 monitor 的环节。L3 的意思是你的手不用放方向盘了，找一个司机在车厢内监控就可以。嗯，呃，对。然后其他很像很多现在无人卡车企技术的企业，他们也在放往,往 L3 去先发展起来，因为他们觉得无人驾驶把无人就是没有人就是把人取代掉太难了，所以他们想渐进式的发展，所以他们想从这个技术开始发展
0: ，就有可能就是那个会傻。然后你就要马上就是取代它，然后纠正它，就这个没错,没错，就是、嗯
1: 、没错没错。然后你可以看到 L 2还 L 3 L 三或者 L 1到 L 3整个都是主要是人在负责这个事情，就是比如说撞车之类的，那肯定是人负责负责任的。嗯比如特斯拉之前撞车嘛，那那是那也是，就特斯拉可以甩锅说，哎，我们。这个司机没有注意到这个事情，就是他也可以把责任甩到司机身上。所以 L 一到 L 三其实是车主是承担主要责任的，嗯，就技术是承担辅辅助责任。对。但是，当我们发展到 L 4和 L 5之后呢，这个时候就是卡车技术商或者是卡车提供商呃负责这个责任，因为他们想做其实是完全无人
0: ，就是里面司机就已经不在里面了。那你解释一下，那 L 4和 L 5又有什么区别？
1: OK，L、okay, 四、L 5的区别在于它，呃 ，L 四的话，它可能对于自己能处理的范围，呃，就是它能处理的 scenario 比较有限。比如说，我们可能只能在只这个无人驾驶技术只能在呃高速上运行，就下了高速我们知道是不行的。就是它它有自己的 ODD， 就是这个东西是 operational design domain， 这是我们叫 operational design domain 叫 ODD。所以我们的 design 是针对于某一个特定场景的，嗯、它并不是全天候全场景、嗯、无人驾驶嗯。嗯，对
0: 。说白了就是高速比 local 要好开，是吧
1: ？就 in
2: general， 高速是一个更加标准化的、单纯的环境。就相比对对对
0: 对对是这个意思 ，OK，
1: 没错没错没
0: 错。那是不是这个其实就解释了我之前还没有问的一个问 题， 就是你们为什么决定做无人卡 车？ 因为其实有很多无人驾驶的公 司， 他们都是想 做， 就是将来取代出租车司机嘛。那就是很多其实是 local 的 路， 但是你们想做无人卡 车， 是不是因为卡车它的行驶路 线， 因为主要是在高速 上， 所以就比较单 纯， 比较简单。
1: 啊、uh, ，对，就是无人卡车。首先我，我们我们、呃、做做任何技术，我们首先得从市场去分析这个事情。呃、uh, ，从市场上看的话，就是无人小车或是 robot a x i 嗯。呃，他想做的事情是把人就是从小车里面解放出来，就是人就是人坐在车里面，然后这个小车会从城在城市里面，呃，从 A 点送到 B 点，做这样的 r o b o taxi 的服务。嗯。呃、uh,。这样的这样的技术呢，它有一个问题，就是在于它的城市场景是非常的呃、uh, unpredictable 的，嗯，就它有很多长尾问题，
3: 嗯
1: ，复杂，对，就是很多，就是因为我们现在说技，我们说什么深度学习技术啊，或者是 dee dee deep learning machine learning whatever， 就是它它其实做做的事情是很多数据去驱动的一个一个技术发展模式，嗯，相当于是我们见过这个地方。呃，我们就可以做得好，但是我们没见过，我们就不知道怎么怎么反应，或者是你不知道这个无人车怎么反应，这个东西是需要很长的研发周期去驱动的。你起码得把这个场景下百分之九十九点九九九九九都见过，你才能说你这个东西是可以放在城市里面去运营的，对吧？嗯、但是在在在呃高在我们图森小姐姐高速场景上面呢，其实是一个供需方面，而且技术方面都更对于我们公司更好的一个发展模式。呃，首先说供需方面的话，其实现在可能呃，对美国物流没有概念的人可能不太知道，现在卡车司机其实是呃供给不够的一个情况。
0: 我听说的是，呃 ，actually 我之前听了一段 podcast， 就讲说，不是说最近就是招工很难，什么工资都在涨嘛，然后其中他就举了一个例子，就是、说卡车司机的工资其实特别高
1: 。嗯，没错，嗯、没错。对我也听到过一些数
2: 据，甚至就是他们的工资可以跟就是。弯曲的程序员就是相
1: 提，就是不相上下，就一年的工资。没错没错，虽是说他们很辛
0: 苦，开车不地
1: ，没错,没错,没,错没错，卡车司机其实是一个在美国可能跟中国不一样，在美国其实是一个 very high high paying 的 job。哦
0: um,
1: 大概是十万以上年薪都是比较正常的。OK， 十万美金以
0: 上
3: 的年薪
0: 。
1: 美、嗯、金对，都不
2: 止吧？我之前听播客里面说，他们一年可以赚到二十五万，甚至更多。
1: 就对对，就是可能有一些 base 啊，或者是一些 bonus， 直接，因为他们肯他们可还,还跟还跟他们的那个运输的那个过程相关。你可能更忙一些的话，做了更多 ride 的话，可能就就是赚了更多一些。OK， 就是排班排的
2: 比较紧密的那种、啊。天
0: 哪，我们在这里干什么
1: 啊？没错，
0: <笑><笑>真的都挣二十五万美金了，我们坐在这边录什么节目？走了走了，
1: <笑><笑>赶紧赶紧去考无人驾驶，呃，考这个卡车驾照、嗯。没用了，没用了，已
2: 经无人卡车了，没有
1: 机会了。<笑>好，对续继续对,对,对,对,对啊，虽然虽然这个工作非常 high paying， 但是其实越来越少年轻人想要参与到这个行业里面，因为本身你知道，开卡车它主要是在 interstate， 就是跨州的这种高速上面开啊。呃，比如说你你从加州运送货物到 Florida， 嗯，的 Miami 对吧？全程大概是三三四千 mile， 哇。那这个过程中大部分是无聊的 highway， 如果你走过像 New Mexico 或者是呃。Texas 之类部分的路段，你就可以知道这个这个路上就是鸟鸟都不拉屎了，你知道、就是、这种地方，<笑>所以<笑>所以这种地方就是就是真的是只有山只有草，然后一根路就直直的往前开，就是这种就是毫无意义，你知道吗？就是对于人的生命而言，嗯、就我我感觉他们就是年轻人肯定是更想和家人或者是朋友在一起嘛，更不不可能说、呃、他从 California 开到呃 Florida 开一个。一个月这样子来回，对吧？嗯、那就说说明你在路上自己很无聊，而且是没有和别人相处的机会、嗯嗯，然后很累，一天两个人排班。对， 说白 了， 在这种路上 开， 其实你就是在不停的重复劳 动，
2: 就不停的在重复做一件驾驶的事 情， 甚至连这个对 scenario 都不变 的， 周围的景色都不变 的， 就没有任何变 化， 就很无聊。因为我之前就开过从洛杉矶到旧金山走五号公路 嘛， 我觉得那个公路就已经很无聊了。
1: 没 错， 没 错， 没 错， 没错。对 (笑) ， 那个公路也很无聊 了， 就是就是也没有景 色， 反正就是就是纯粹的高 速， 你就 follow lane， 对 吧？ 你没什么特别。呀、yeah, ，所以所以这个这个方面的话，年轻人的话肯定是不太想参与的，呃，所以这个这个市场是越来越萎缩，就是不是萎缩，就是它的对它的供给不太跟跟得上我们的需求的。嗯、mm-hmm. 但是其实需求我们需求其实我们增加了，因你想我们这种这种快递物流对吧？我们现在越来越多都有网购，像我们越来越依赖这种 Amazon 的的包裹啊，或者 USPS 包裹， mm-hmm. 我们更多的想去做网上的购物。那这样子的话，它物流的的购的的,的,的,的需求其实是。增大很多的是的
0: ，尤其是疫情供给又不够。嗯，疫情其实让整个网上购物就超级的 boom 了一波。Yeah, yeah. 然后也是因为疫情，我买了 FedEx 的股票，拜托你
2: 。如何如何？请问如何？<笑>就
0: 还行，就还可以吧。嗯
2: 、OK， 这我穿插一个问题：像你们如果之后做无人车公司，你们对接的客户是 Amazon 还是 FedEx、UPS 这种？是物流呢，还是说真正要送货的这
1: 种电商？呃，其实 Amazon 它本身也是物流，它自己也有自己的物流， oh, oh, 它也不纯粹是自己的电商。对对对对。对 okay, Amazon 它自己搭搭搭在了，呃，就是建造一个非常庞大的 Amazon 的的物流网络，就跟京东一样。Okay. 啊，对对对对，就是为什么两天可以 Prime 到，就是因为它有很很强大的自己的仓库啊，然后储存储物流之类的。嗯。所以，对我们服务的主要就是这样的物流商 logistics， 嗯,嗯 ，Yeah provider。而且现在其实美国大部分的长途货运还是一个卡车，就是它的它的。火车的货运的的 capacity 其实没有很大，大部分都是卡车，因为它卡车可以比火,火车更灵活嘛。嗯
0: ，我都不知道美国还有有用火车在运的。
1: <笑>有的，有的，有的，但是他它,它真的真的就是非常 sloppy， 就是没有没有很积极的，就是没有那么 efficient 的一个工具，所以就是你可能物流之间等不用等太不,不用那么急的一个服务可以用火车去运
3: 。哦、oh, ，好的。OK，Yeah，OK，
2: 、okay. yeah, yeah. okay. 那既然听上去这是一块这么大的蛋糕的话，那你要不要？那那我想一定想吃这块蛋糕的人有很多吧？就你要不要、嗯？就是介绍一下你们这的这些 competitor， 就是你们的竞争者有哪些
1: ？OK， 呃，其实图森目前的话，还是就是从技术或者是商业推广上看，还是处于这个行业的第一梯队。嗯，呃，那它其他的竞争者呢，可能会包括。想要做进来的一个 Waymo， 就是 Google 旗下 Google 分离出来一个子公司嗯嗯 Waymo， 他们其实做无人驾驶做了很久了，但他们主要攻克的想攻克的问题是 Robotaxi， 他们从二零零几年的话。大帕挑战赛之后就可以有人开始建建立这个公司，然后逐步发展业务。所以 w a 应该是无人驾驶行业的一个领头羊，它也在做在在这个方向上保持最最前沿，而且测试里程也最多
3: 。嗯，所以 w a
1: 肯定是一个 Robotaxi 的老大哥。但是，它其实最近就是它也开始考虑到无人驾驶，就是卡车无人驾驶这个行业。嗯，所以它开始 branch out 一部分的员工或者招招一些新的员工，呃，去这个行业去去去想要去。分一块蛋糕，嗯 ，OK。但他们就据我所知，他们目前业务主主营主营业务还是
2: Robotaxi， 嗯 ，OK、嗯。他们是 Robotaxi 和无人卡车是在当做两个不同的问题在研究吗？还是说他们希望说我 Robotaxi 研究好了，那我自
1: 然而然的是就可以也同时解决无人卡车的问题？呃，这是其实很很好的问题，就是到底无人小车是不是能够直接把技术转移到无人卡车上？面？是、嗯、我、嗯、其实这个。嗯对对对，其实这个这个这个技术其实是还是有壁垒的，就是无人卡车技术和小小车技术，他们各有各的难攻克点，呃，这个具体难的难攻克点之后再说。但是，呃 ，Waymo 它肯定想做的事情肯定是想基于大部分它现在有的 in 呃 infrastructure， 它想要把 Google 和 Waymo 之间研发出来的无人驾驶呃无人小车上 r o b o t a x 上面的技术转移到卡车上面去，就是尽量的 customize， 但不会重新造轮子。OK， 嗯，但是听上去，是但是听上去，你针对
2: 城市和高速两种不同的这种用户场景，但中间还是有壁垒，就不是那么容易，就是一步到位就可以迁移过来的，就技术上。没错，没错。OK， 没错，没错。好的，好的。对，那你继续说， okay. 还有没有其他的 competitor？ 啊
1: 、哦，对，当然还有我们的一直非常热热热心的群众，就是 Tesla， 对吧？他他之前一直搞这个。<笑> Autopilot 就是做 L2 的无人驾驶，那他肯定也想做无人卡车，而且是无人电动卡车。呃，这当然他们有先发优势，因为本身 Tesla 也是也是在电动车这块积攒了很多的呃经验，然后工业工业工业经经验，以及他们通过 Autopilot 积攒了很多用户的无人驾驶数据。OK， 所以对，呃，至于这个数据能不能真的？很好的帮助他们进行无人驾驶的的研发，那那其实是另外一个话题，但是他们确实收了很多数据，呃，然后用户也积极的帮他们测试，比如说最近的 autopilot 最新版本出来之后，各个各个呃特斯拉用户、车特斯拉车主就开始分狂帮他们测试系统，所以。这其实是特斯拉一个很好的先发优势，因为它有这么大的广大人民群众帮它去测试，而且是免费测试。嗯、你想我、哦，我们我们我们招我们招 tester， 还是我们要付钱给他们做 test？ 但是特斯拉的的各各各,各位各位呃消费者，他们是积极的、嗯、车主，对，就积极就帮 Tesla、嗯、特斯拉去测去测试。这都不是免费测试吧？这
2: 是花钱测试。Exactly， 他们花很多钱
1: ，<笑>几千刀的 package 去买这个这个东西，而且不是真正的无人驾驶，但是他们就、嗯、就愿意去去。测试，所以我觉得 Tesla 是这一方面，无论它是对行业出进是好是坏吧，但我我现在不评不评论，但是它它就是有这么一个很好的生态在里面，嗯，所以我觉得它做无人卡车的话，也有它的它的先发优势，而且是直接从电动去做的，而且这电动的话，相对于传统的油动或柴动就，就就是更更好，就是。因为它的油门输出什么的控制控制方面做会更好一些
2: 。哎，这里正好就问到，那你们是只针对油车吗？还是说你们也能把技术迁移，就是用到电车上面
1: ？呃，目目前我们还是跟传统的卡车制造商，比如说呃呃那个 n、呃哦就是、等一下，这个东西怎么
0: 拼？你能说一下吗
1: ？呃， Navistar。N A V I S T A R，
0: 哼、hmm, ，OK， 这个是美国主要的卡车制造商是吧
1: ？对，这这这是这是美国前呃四大卡车制造商之一吧
0: ？哦、oh, ，Interesting
3: 对
1: 。对 yeah, ，Yeah，Yeah。所以你们也是专门 focus 在传统的
2: 卡车上，也暂时没有打算说去就是对接就是新的电动车的趋势。因为可能说、呃，因为可能在电动车上，它其实又是一个比较不一样的技术问题
1: 。对，其实呃，无人驾驶可中中比较难的部分，可能是呃 ，planning 以及 perception，、嗯、就是感知以及规划。嗯嗯嗯至于 control 的话，其实这是一个比较 plug g a b l e 的,的模块， oh. 可能就是我们可我们可能会就是如果电车出来的话，我们就改一下我们的 control 的模块怎么它怎么控制电车，对吧？但主要的决策以及感知其实是都是大同小异的。OK， 所以难的是怎么制定这个车的线路？基于这
2: 个车怎么在这个线路上开，是用油还是用电？对对对其
1: 实是非常的可替换的。这、就是这、就是就是像是比较 low level， 它可能是也不是说很很简单，但是但是就是说可能迁移成本没那么高。对 ，I C i C。e e 好的，我这还有一个问题就，
2: 就、okay. 像你刚才说，特斯拉它也很就是热心于做电动无人卡车，但他们是不是跟你们在不同的赛道上？还他就就我说的我的意思就是说，他们也是在研究 L four level 的无人卡车吗？因为他，我理解的他的电动卡车应该是需
1: 要有人在上面的吧？对，目前还是的。目前其实，嗯，就是特斯拉目前整个还是从他的它的路，这个发展路线是从 L two， 呃 ，L 2一直到 L four， 嗯 ，L 四的一个、哦、一个发展路线，他是想逐逐渐式的发展，哦 okay、并不是像不是像我们说直接切进来做 L 四。嗯，对他们是想通过 L 二借过过多用户数据，然后慢慢的就是迭代成 L four。嗯
0: ，这样听上去也很聪明啊。<笑>因为他先把，呃，就是 L 二的那些车先卖出去，嗯、然后卖出去了，就相当于就是别人给他钱、嗯，然后他又可以获得别人的数据，然后通过这个数据，他再开发到 L 三、L 四
1: 。对，这这这其中也很很多争论，就是业界对于这种做法有很多争论，就是说 L L 二是不是真的可以直接就是逐渐渐渐式的放 L 4、嗯、然后呃，或者是我们真的应该就是直接从 L 4开始，因为 L 2 L 四差差的实太多了，所以。呃，这这个业界有各种各样的争论，对。但特斯拉在 ecosystem 或者是整个这个宣传无,无人驾驶，无论是 L L 二 L 四的概念，呃，这个方面做还是还是可以的。就是，嗯、对对对，他其实是把这个东西更多 expose 给 public 了。虽然你你可能不太清楚里面的 L 二 L 四的区别，但、嗯、是但是可能用户觉得，哎，这还挺不错的，对。好的。OK。嗯哼。但像你们公司就直接是从 L 4为起点开始的。对我们的目标就是直接是，嗯、目标就是把司机给给给、啊、替换掉，从卡车里面移除掉。OK、嗯嗯。然后除了 Waymo、Tesla 的话，最近还有一个国内的公司，可能有部分如果是无人驾驶工这个领域里面的话，可能会知道，叫小马，小马智行，嗯 ，Honey 的 AI， 嗯，啊、呃，这个的话是由国内的编程，呃，编程教主楼教主创办的公司。楼天城，网名 ACRush， 人称楼教主，浙江杭州人，生于山东济南，小马智行联合创始人兼首席技术官
2: 。就是就是就是算火遍全互联网的一个非常厉害的编，他是什么？某
1: 个编程比赛拿过冠军还是拿过金牌的是吧？因为他个人，他因为他个人的魅力嘛，然后他也吸引了很多 ICM 的冠军。嗯，在在这个公司里工作，所以他们的 infra 或者是。就是说写代码的实力是非常强的，就是软件，呃方面的实力是非常强的，呀、yeah, ，就是呃 ，A z M 的话，他他很多选手都加入了公司，所以他们的进步是非常神速，呃、然后他最近在在广州呃做了很多无人驾驶 o 萝卜 taxi 的 demo 都比较成功，嗯，然后他最近的话也想开始就是往无人卡车这方面去去去、呃，投入一些精力去做这个事情。主要头部公司就是这几家吧，就是我目前了解的。啊，当然还有一些，比如说一很小像 Embark 啊，或者是 Plus AI 这这种就呃，就是和图森不是一个梯队，我就不想说了。OK。没
0: 错。好的，凡尔赛感觉到
1: 了。<笑>对,对对对对。
2: 那像刚才你说到，当你说到威猛的时候，你说我们在城市里面的 robot a x i 和在高速路上的无人卡车，他们其实两个不同的问题之间也是有技术壁垒的，嗯、就分别都有各自的技术挑战。那能不能先跟我们说一说、嗯，就无人卡车这个问题而言，它有主要有哪些技术挑战呢？嗯
1: ，OK， 呃，从我就从无人驾驶整个技术链条大概分解讲一下它们的区别吧、嗯。那无人驾驶其实其实就是就是。你想人开车对吧？首先你要知道这路上有什么东西，嗯，呃，你要知道旁边的车是不是靠近你，他怎么走，大概有个预判，对吧？嗯，就是我们叫感知，嗯，这、就是无人驾驶中感知 （perception） 模块。然后第二个模块是规划模块。那规划的意思是说，我的车这个人往前插了，我怎么我怎么做？我是刹车呢，还是加速呢，还是不动呢？对吧？这是这叫 planning， 呃，决策。然后那还有一个叫 control， 那 control 的话就是就是怎么执行。这个 planning 给的轨迹，让我们车按照 planning 的的路径去真正的把这个油门、刹车这些的真正的 apply 到这个车上面去。嗯，所以基本上变成 perception， 呃，然后那个呃 planning and control。嗯，
3: 这
1: 、就是整个无人车的一个比较自然的一个呃这个这个技术链条。那从 perception 上面看的话，无人 double taxi 它其实在城市里面。他主要的 challenge 是行人，对吧？他主要可能就是很很多行行人去 interact， 然后呃，它它它可能需要做的 object category 需要更多一些，呃，它可能需要一些什么小的车那种什么，因为路上各种奇奇怪怪的车嘛，那种什么运。运那种那种什么小三轮啊之类的，对吧？这种东西都要都要 d e 出来。就<笑>是有行人对对对、
0: 电动车、自行车，还有那个叫什么滑板车，对对对对那个什么之类的<笑>都有， exactly, 是吧
1: ？就就对这个这个，这个、在美国或者国内，其实都都就是都是非常非常大的 variety， 对吧？像像美国这边也很，最近就是什么电动平板车啊这种东西也很多。嗯<笑>，所以这个方面是城市里面呃 ，uber taxi。Robotaxi, 去和就是很很 challenging 的一个问题、嗯。那其实对于无人卡车的话 ，perception 方面其实并不是这种呃多模，就是多种类的 detection 的问题。嗯、其实它更多的是一个叫 range perception， 就是就是距离感知
0: 。OK， 呃，大概我们、嗯、我们
1: 对对对，我们在 robot taxi 上面去，你你的传感器其实只需要看大概两百到三百米的距离就可以做很好的决策了。OK， 因为无人小车它刹车距离很短。哦、oh, ，对对对对对。然后嗯对刹车距离很短，而且它本身的重量也不大，嗯，所以它这是为什么刹车距离很短？刹车距离短其实就
0: 是它的长短取决于它当时的速度以及它自己的质量嘛，是吧？
1: 嗯，对对对，你你你可能也肯定也开不快嘛，对吧？你你看不快，然后你又轻，所以你就刹车距离很短，嗯、对吧？嗯，所以你需你需要看到的,的范围以辅助你决策的那个那个那个呃。那个 range 就很短，嗯，相当于是你只需要看到两百到三百米之内，嗯，就可以满足你所有的 planning 和 control 的需求，嗯嗯嗯。但是对于高速无人卡车而言的话，呃，首先高速上速度大概是六十五迈左右或者是以上，哎，六十五迈
0: 相当于国内那个换算成公里的话是多快
1: ？一百一百多公里吧。OK，
0: 嗯
1: ，一百零几公里，对对对对，乘以一点六，然后嗯。这个这个工这个速度其实很快的，而且像这个卡车的重量，我们我们如图森研发的是叫 semi trucks， 就是，呃，有挂箱很长的挂箱的，呃，这样一种大质量的卡车，它是运送货物的，所以它上面的都是几吨的货物，所以整个质量加起来就非常夸张，呃，这导致一个问题，就是如果你看的不够远，你刹车距离很短，就是你你能反应的距离很短，那那其实其实是不行的，嗯、所以我们。就确保我们看得够远，而且有足够的时间给我们的 planning 做决策。嗯，所以为什么我们我们在图森里面提出一个叫一千米感知？就是我们可以看到一千米以外的物体， oh. 然后在,在这么长的一个路径内去做我们更好的去优化我们的决策。嗯、mm. ，OK。就相当于这一千米之
0: 内所有的物体，它要干什么，你都需要做到一个判断和决策。嗯嗯
1: ，没错没错，你要 detect 到它它它，比如说在一千米的,的地方，那个车有没有在在你前的内前面对吧？ Mm. 因为它可能比如说那一千米就堵车了，对吧？你要及时预判。Mm. 所以。对，对于对无人卡车而言，这个是非常重要的。那是叫 range perception， 是一个关键问题。那是什么样的
2: 传感器能让你们看到一千米呢？呃，
1: 其实主要是依赖相机。为什么说 too simple too？ 就是 camera，、哦、呃，就是 computer vision、呃。嗯，因为你我们众所周知的什么激光雷达或者是雷达，它都无法看到这么远的东西。OK。那只有我们的人眼，对吧？我们其实人眼是可以看到一千米的东西的。就是同同理，我们相机其实就是我们主要的的 hack。在这块
0: 里面， okay. 对，嗯，对，你知道吗？听这一段，我反而是对于我这个新手司机有一些教育意义。就是其实到了高速上面，反而要看得更远。<笑>然后在 local 的话，就可以不用看那么远，耶、yeah, 嗯。这是我自己的一点<笑>新手司机的听后感。对对对
1: 对对对、嗯、，local 上面就是就就无所谓。当然，你开小车，其实，在高速上肯定也就跟车，也就也就 OK 了。但是你要知道，卡车这东西就是它就需要更
0: 远嘛，耶、yeah.。
1: 对对对，你就你就需要做各种决策，比如说前面堵车，你要换道之类的，就不能让它堵住、嗯，然后怎么样的？因为卡车刹车确实很难
0: 。对啊，但是还有一点好就是卡车很高，哎，就是那个 camera 它其实可以拍很远
1: 。没错，没错，没错，这也这也是为什么可以做到这么远感知的原因，就是因为我们可以把 camera 加的很高，然后看的很远
3: ,对、嗯 okay. 远。嗯
1: ，哦，登高望远是这个意思。<笑> Yeah. <笑>对对对对，然后呃，就是这这这是这也是为为什么我们要这需需求是和 planning control 出来的，然后呃，另外一个 challenge 的地方就是和 robotics 不太一样的地方就是卡车的本身它的控制是比较难做的，呃，首先它为什么难做呢？它的重量啊、呃、是小车的几十倍之类的，然后它还有一个挂箱。呃，小车本身是一个钢体，就是大家学过物理的话，叫钢体， oh, 就是、嗯、就它自己一个就是一
0: 个整体嘛
1: 。对，它自己一个就是一个整体、嗯，所以它对于控制而言，就是控制难度其实是很，就是和卡车是没法比的。卡车本身它有个 tractor， 然后我们要 trailer， 对吧 ？tractor 就是前面那个拖这个这个卡车的这个这个发动机头,头，嗯，然后。对头，然后 trailer 就是后面的挂箱。嗯、那其实这种这这两个中间其实是、呃、通过一个铰链连接，那其实不是它导就导致这两个不是一个钢体，所以你可以转弯。嗯
3: ，对。
1: 对，所以你你你控制这个车头，你要考虑到控制这个这个尾巴怎么甩，你不能疯狂疯狂来个大弯，对吧？那个尾巴就甩<笑>甩飞了。所以所以在卡车控制上面，我们需要有、呃、不仅是对车头。的控制，而且对于车尾箱的轨迹的控制也是非常关键
0: 的。嗯，而且我突然想到一个问题，对对你知道吗？就是 Robo Taxi 的话，他、嗯、自己那个车的重量基本上是比较固定的，但是卡车你有没有载货的话，嗯、它其实那个物理的性质又不一样。
1: <笑>我觉，我觉得你真的是非常非常这个问题非常非常非常好。其实这是我们 Control Team 就是控制组的一个非常大的一个 Challenge， 呃，就是不同的 Load。呃，比如说我们的可以空箱走，对吧？你甚至可以不用挂箱走，你空投走、啊，或者有空箱走，或者是你拉一半货物或者拉满再走，对吧？这个重量其实去差别是非常大的，所以在这个中里面怎么样去去提高我们的控制的这个鲁棒性和适应性，<笑>其实非常重要的。
0: 原来鲁棒性真的是一个词吗？我之前有人听别人说过，我就当时就觉得这什么扯，你别跟我扯了，真的有这个这个翻译吗
1: ？对对对，学学工程可能知道鲁棒性就，就英文叫 robustness， 就是说你的<笑>你的你的系统能够适应各种各样的的情况
0: 。OK OK， 好好，我们回到主题。
1: <笑> yeah 呀呀，所以所以就是呃。其实无人卡车和无人小车，他们各各有各的难点嘛。但是就是说，呃，并不是说从无人小车可以直接一步到位到无人卡车上面去，就是还是有一些需要攻克难点。所以我觉得这是可能是这个行业的技术壁垒吧。嗯
0: ，好有意思哦，听完觉得就跟我原来想象其实很不一样。嗯，
1: 因为我原来觉得就
0: 是说，其实你可以想象的出来，我们自己平时考的那个驾照，就小车的驾照和卡车司机的驾照就完全不是一个等级的嘛。哦、嗯，所以卡车它的驾驶一定是有它的一个难度，所以就是它从刚刚讲的那个里面就提到一个控制的问题。我原来就是觉得控制这个环节应该是无人驾驶是可以做的是最好的。因为我自己的亲身感受就是，我开车的时候，哦，我知道我要变道，但当车很多的时候，我要怎么控制这个车的速度和方向盘，让它能够成功的变到那个窄窄的两个车之间，这是一个就是一个控制问题。我觉得我自己就做的不好。如果说是有一个非常精密的这么一个什么算法可以帮我去做这件事情的话，我就会觉得很好。但是当你让我想到卡车这么高难度的驾驶。其实，也许机器在一开始的学习阶段，不见得有，就是非常有经验的卡车司机来做的好嗯
1: 哼。嗯嗯嗯，对 ，yeah yeah， 对。然后刚你提到一个问题，就是说怎么样做一个精准的控制和，就是我我之前做书，我做的是定位嘛、嗯，就是定位的意思是说，这个卡车知道自己在哪里。嗯。比如说，你现在有三条类。你知道自己在中间 l 对吧、嗯？而且你要确保自己的定位是准的，你不能说我已经偏了这个 l 偏了 0.5 米了，你还说你在 l 中间，对吧？那控制怎么做？控制就直接往前开，那就就把别给撞了。所以，呃，控，因为卡车本身它不只是重，它还宽，对吧？对宽的话就是你的 l 你的 l 就这么窄，你要是再宽个 0.5 米的话，你就直接把旁边车给碾了、嗯。所以。<笑><笑>对，所以所以这个东西就就就对，就定位以及控制提个提到一个很很大的一个 challenge，、uh, 就是我们定位的话我，我们是需要在横向上面有有有厘米级别定位， uh. 就是我们不能够差，不能差十厘米，差十厘米的话你就 off center， 你就你可能就就就,就 control 就是控制就开始画龙了，是的、就是，所以这非常危险的、嗯，这非常危险。因
0: 为事实上我们平时自己开车的时候也有体会，你是。基本上没有司机会愿意在一个大卡车旁边跟他并行的嘛。你只要遇到一个大卡车，你就会想要快速的超过它，或者就是在后面，你肯定不愿意在它的旁边，因为它真的太宽了，你就觉得很危险。是的，你讲的很有道理，就是它只要偏一点点的话，它其实就是已经在另的外面了，旁边的人就可以拜拜了。对对对嗯
1: ，没错没错，所以所以这个这个无人卡车的话，还是安全安全 safety 的 first 嘛，所以我们对于精准的定位以及控制是非常关键。对，所以像这种精
2: 确的定位技术，你们也是自己在研发，而不是说想到。去就是从其他地方购买啊，或者说引进这种技术
1: 。对，就是我们肯定是去用我们车上的 sensor， 呃，去去自己做这个定位的技术的研发。呃，因为因为比如说定位技术的话，这是另外一个话题了。不过定位技术有，如果你看我们大部分的车都是用 GPS 嘛，嗯、对吧、嗯？那 GPS 的话，其实它有很多挑战。呃，比如说你在城市当中,中，或者是你在呃一些过电线杆，或者是过一些高架桥。它就会飞，它就会 drift 啊！如果你看的话，可能就会 drift 几、哦、几十米，然后再，什么叫 drift？ 因为我不懂。就是就是漂移,移，就你有时候用 Google、哦、m
2: a p 你就会发现那个车就是突然一怎么到那个建筑物里面去了，嗯、就有那么一瞬间。没错没错啊
0: 、哦！
1: 就它就是定位不准。对对对 OK。就定位就是 GPS 给那个信号它收不到，在一些隧隧道啊、嗯，或者是在在高架桥下面，所以这是为什么它它它,它会。给你飘个几米远，很正常。啊、嗯，那那如果你卡车飘几米远的定位，你说我本身在 l 里面，你给我飘出地图外了，那那那那那,那这个这个这个怎么做，对吧？嗯、对，就 GG 了。所以所以你需要更，就是你还要需要更多的那个传感器去帮你辅助。比如说你要用 camera 去知道，哎，我是实际上还在 l 里面，我并没有飞出去，对吧？嗯，我需要雷达去看和和这个这个就是激光雷达去和这个环境做匹配。啊、哦，对，我知道，哎，我其实还在在环境里面，所以对。这方面就是定位技术比较，呃，比较难，而且是我们希望能够自己研发的一个一个原因
0: 。嗯，而且我的猜测就是，如果你们已经是行业的领先的地位的话，那你们应该也不太能从其他地方买到这个技
3: 术吧？嗯
1: ，对，就是你说不错，就是我们我们其实在，在在呃定位这一块，其实做是比较在在业界是做比较高的精度的，嗯、然后呃本身本身别人提供方案也不是一个。呃、uh, ，fits all 的 solution、嗯、就是适应所有的一个解决方案，嗯，所以还需要我们自己针对我们物卡车进行一个技术的研发，嗯
2: 、哦。然后我也知道，就是图森其实他的不管是创始人还是公司里大部分员工，其实都是华人啊，或者说就是中国人，嗯、对吧？那有没有想过说有一天把你们的业务开展到中国去呢
1: ？呃，首先第一个问题就是，我们现在公司其实是个美国公司，呃、就是在美国公司，呃就是、是就是 American company。对，所以我们现在也也也有各各呃各种各样的那那个呃肤色面孔国籍人进来工作。华人的话，现在的比例是越来越少。呃，主要研发研发方向的话，因为你知道中国人嘛。习惯搞理工科的东西，所以研发方面的大部分中国人。但是，比如说像 operation 或者是、呃、public relationship 这种的话，其实是很多白人面孔在里面的。嗯。呃，我们 C C C 差 O 大部分很多都是美国，就是白人面孔
2: 。啊，你 C 差 O？
1: 对对对对什么 C F O 啊，什么 C C C 某 O， 反正就是这种，嗯、对吧 ？C P O， 嗯， CPO, 这种都是白人面孔、嗯，对对对。然后。呃，因为因为其实你你要和美国公呃呃美国政府去去合作，你肯定要把自己定位为一个美国公司，对吧？不然你会像像像中国这样公司被卡脖子，嗯，这不这不是很好所以你 partnership 可能要要要要在美国这边
0: 。嗯，你说需要,跟,、呃、要跟美国政府合作，意思就是指你要上路测试的话，你需要拿到一些执照，这意思吧？
1: 啊、uh, ，对，这这是一方面，另一方面也是以后，比如说我们 L4 无人卡车技术已经成功了，嗯，那我们怎么样推广这个这个立法啊，就是 regulation 这种东西，还是需要和美国政府合作的。啊、oh. ，你不可能说你把技术研发出来了，你就可以直接上路了，对吧？那不可能的。有那个警察他会容许没有没有人在里面的卡车在路上开吗？那不可能的对吧？<笑>所以这其实是一个非常 long term 的一个，就是整个整个 regulation 层面的一个改变， oh. 不只是技术的改变
0: 。Interesting， 我都没想到这个，呀。
1: 没错，没错，所以这个东西还是一个 long way to go。所以为什么和和美国政府有关系？因为其实这个是国家国家有区别，比如中国可能更保守一些，没有更开放一些，那你就要和当地的就是 policy maker， 就是政策制定者去建立一个就是一个 interactive 的关系。嗯，那你得讲一下，没错，什
0: 么叫做中国会更保守一些，美国更开放一些
1: ？呃，就是在无人卡车这个这这一块呃，中国的话，它可能就是。仅限就是大仅限于牌照发放于那些，比如说港口这无人区、嗯，或者是大部分是无人场景，它是比较允许你测试的。嗯、但是，比如说在一些 public roads， 就是公共道路以及、呃、高速路，它其实不会让你去做这个测试。嗯，这、就是为什么中国政府会保守一些。但是在美国的话，我们其实现在、呃、知道图森的朋友也也知道，就是说现在。从在 Arizona 亚利桑那，我们已经有一条常规化的运营路线，就是无人驾驶运营路线。所以其实在，在在那个那个路上，我们是是开无人驾驶
0: 的。嗯，那大家以后开那条路可要小心了哟、就
1: 是。啊，对对对对，但是但是，其实现在目前的话，因为 regulation 没有 ready， 所以我们还是有卡车司机在里面去确保所有东西都、就是 running normal、嗯。明
0: 白了，说白了就是中国，它就是确保你在测试那个地方，你即使出了事故，也不会有人受到伤亡没错。没错，没
1: 错，没错，嗯、没错，没错，没错。或者确实就是人口密
2: 度大 吧， 就不可能给你专门弄一条线路出来。
0: 对我也觉 得， 我觉得国内的高速它其实就是还是路况很复杂的。
2: 嗯， 那在我们这个行业快照的环 节， 最后一个问题就想问 King， 你觉得你们无人卡车这个行业的前景如何 呢？ 因为我其 实， 在我们的提纲里面看到你。就是在这一栏里面就写了两个字，很棒。<笑>所以你要不要对这个很棒展开来讲讲？嗯<笑>
1: ，OK， 很棒的话，其实是因为你看到的行行业前景可能是呃，包括这个行业本身它怎么推动这个社会技术的进步，然后也也另外一个也是跟跟公司的的发展相关，就是公司的员工的发展相关。OK， 我首先无人驾驶呃行业，无论是 Robotaxi 还是卡车的，它其实这个技术是全球是比较。就是都是很新的，就是没有一个国家能够已经把这个技术给研发出来了。其实现在都是在在在试水，呃，试各种各样的技术，也试各种各样的商业模式，然后然后去探索的这样过程。所以我觉得，对于年轻人而言，这样一个新兴领域其实是很多可以值得去探索学习的地方，就是很 exciting 的的部分。这是为什么说行业前景很棒。呃，然后另外一个部部分呢，是它真的是可以推动社会的一个呃，就是无人化、自动化的一个一个一个,一个进程。你可以想象，就是说做无人卡车，呃，真的你在路上高速路上的话，其实可以看到，就是和你并排开着一个车里面是没有司机的，但是你却可以知道他，呃，可以把你的货物，就是每天吃的一些，呃，货呃食物，然后一些用了用了用了商品，可以从个地方稳稳的在另另另外地方，而且是二十四小时不间断的，
3: 嗯，啊
1: ，一直在跑。嗯、那这个技术其实是非非让非常激动，因为因为。它可以又去到人类无聊的部分，又高度自动化，提高我们整体社会的一个运行效率。所以我觉得这个从这一点上上面看，无人驾驶行业，无人驾驶卡车行业其实是一个非常 promising、非常有没有有有有希望的一个前景，而且是很值得奋斗的一个一个一个理由。
0: 嗯，那你可以跟我们说一下，就是这个无人卡车的落地的时间线吗？就什么时候我们大概能看到这样的东西，以及它会比 robotaxi 更早？出现在我们的
1: 生活中吗、呃？对，这是一个很好的问题，也是很多人常问的一个问题，就是我们什么时候能看到无人驾驶的车辆真正的在路上运行 ？OK， 那呃，其实我们图森目前从就是我们上市的白皮书里面发布的是在二零二四年为出和和 n a v i Star 那个公司，就是我们的卡车提供商去呃进行一个量产的 program， 呃，这个意思是我们会把所有的我们的技术方案全部整合到。这个卡车里面去，全部做嵌入式的呃改装，然后做成一个非常高度整合的一个车，就是无人驾驶卡车，呃，这样的话出车,车出来就是直接具有无人驾驶卡车能力的，就是一个非常 integrated 的这个 vehicle。嗯，那这个是二零二四年，对，二零二四年。但是呃，这倒是技术方面的，但是这个这个车能上路去进行无人的跑，对吧？没有司机在里面看着，它能正常的跑。这个其实是包括我们之前讲的 regulation， 嗯，和 policy making， 就、嗯嗯、是监管政策
0: 的一些
3: 问题
1: 、这个这个、对监管和政策的这这方面的话，也是一个 concern。所以，二零二四年是我们的一个预计，但是具体政策是不是 ready， 其实是另外一个我们需要考量的部分。这个的话，其实我们是呃，在在不断的和和当地政府去呃去去沟通，然后去通过我们的的,的技术展示去 convince 他们 ，OK， 我们这样做是 OK 的，然后。这样一个过程，所以我觉得，呃，应该是在比较 promising， 是在五年五年之后吧，应该是比较常态化运看到一个呃无人卡车的运行。嗯嗯 ，Yeah，
2: OK。那关于你们这个无人卡车运行，我有一个小小的担忧啊，就是因为像你刚才说，刚才我们目前其实在路上还有非常多的卡车司机在工作，然后他们也是拿着很高的收入在养家糊口。那我想你们就如果一旦这个落地了，是不是就意味着那些人的工作都被丢掉了？就这会不会带来一些社会问题和来自社会的反抗的声音？还是说你们会完成一个比较自然的过渡？就那边卡车司机越来越少，然后我们无人卡车就正好把它给接上去了，把这个供应给供应的需求给接上去了。
1: 嗯，这又这又回到我们呃多年的这种经典大战，机器人与人之大战、嗯，就是机器人到底会不会把人给彻底取代掉，对吧？其实，呃，如就是首先 Harry 刚才说到，就是呃，就是这个是这个这个这个供给其实是已经慢慢跟不上这个需求了，嗯、所以这方面的话，肯定无人卡车会慢慢进来去去取代掉它。OK， 而且。呃，这东西肯定，我觉得之前还是一个 hybrid 的存在，就是不可能全部一下子全部卡车全部变成无人，对吧？这这肯定是还是一个慢慢过渡的阶段，可能从 pilot project 开始试点的运行项目、一些路线，然后慢慢的去呃去推动整个行业的变革。那其实另一个方，另外方面的话，其实无人卡车的技术研发其实并不是完全把工人就是人类的工作取代掉，比如说我们可以相应的，也就是任何一个新的行业出来。你肯定会有另外新的行业去自身产生，就是它是配套的，比如说你你做做无人驾驶高速货运的被呃无人驾驶技术取代了，但是你呃就比如说无人驾驶做不好的，呃下了高速之后，对不对？人可以接管，就是人可以来来来来。对，就是最后
0: 一公里，它并不是在高速上，它其实又是一个 local 的问题了
1: 。对对,对对，就是。呃，这是个 l o c a l 问题，是人更适合解决这样的场景，所以我们可能是把人更适合人的工作去给人做，然后把人不想做而且呃就是效率很低的一个工作给给机器去做哦，这样一个一个东西。对，所以并没有抢谁的饭碗，只是说
2: 被人不要的饭碗，然后机器捡起来了。<笑>没错没错，比如说你。
0: 我能补充一点吗？还有一个就是，我从商业上的角度来讲的话，嗯、我觉得他其实真正抢到的饭碗是那些工资非常高的，而不是反而是我觉得他在中国的市场就相对更有限一点，因为中国的卡车司机他的工资并没有很高。嗯、当然了，这些司机往往就是他真的是靠着那一份收入，就是对他非常非常重要的。嗯、OK， 但是就是因为他的收入并没有很高，就意味着就。货运当中很一部分就是没有很大的一部分成本交给了这个司机的工资，所以他其实也没有很大的一个理由，就是我要花很多钱把自己变成无人的。但是如果在一个就是另外一个国家，比如说美国，他货运呃工呃司机的工资非常高，然后是他货运当中很大的一块成本的话，他其实更有动机去把这一片就是给他取代掉。嗯。
1: 嗯嗯嗯，我觉得这这是非常好的一个 point。对确，确实是从成本方面去考虑的话，这是这也是为什么美国更适合于先先开始我们无人卡车技术研发的一个一个原因，因为中卡车司机的和的的的收入和美国实在是无法相比，嗯，差太多了，所以呃，美国的这个 logistics provider， 比如 UPS， 可能更更想要去用这样无人驾驶技术取代到人力的，就是 motivation 更大一些
3: ，嗯。
2: 那刚才 King 在行业前景里面也说到，就是从事无人卡车相关的开发也是一件非常 exciting 的事情。那我想知道，接下来你能不能给大家介绍一下你最初是怎么样就是进入了这个行业，然后可以中，然后在这个一路的心路历程中有一些怎样的 exciting 的时刻想跟我们分享的？
0: 嗯、尤其是还跟着公司一起上市了
2: 呢。Okay. <笑>哎，要不就来先先说说这个图森上市的事情。<笑>这个我觉得大家应该都很关心，<笑>因为就发生在几个月之前
1: 。嗯哦、没错，没错。呃，今年四月十十几号的时候，呃，图森就通过纳斯达克上市了。然后，这是无论是对，嗯、呃。就是我们个人，就公司的同事而言，还是对于其实整个行业而言，其实是非常 exciting 的 news。呃，因为之前二零二零、二零二零年、二零一九年，其实大家对于无人驾驶的卡呃无人驾驶技术，其实存在很大很大疑虑。呃，比如说我们的就是，呃，友商 Uber 对吧？他他现在虽然已经已经把那个无人驾驶部门给卖掉了，不过 Uber 之前在亚桑的测试的时候把，把呃行人撞死的事件。这个对无人驾驶这个行业打击是很很大的。哎、就是，我听说 Uber 是不
2: 是先把他们的卡车业务就在更早的时候给卖掉了，然后再把整个无人驾驶业务全都卖掉了，是这样吗？
1: 对对对，对反正就现在就不做无人驾驶了啊。Oh, OK， 最最后突然觉得应该邀
0: 请我们在 Uber 上班的同学将来来讲一期他们的心路历
1: 程。对对对，有点残忍，就、就是。<笑>这就是因为呃这个那个事件嘛，所以导致整个呃无人驾驶其实进入一段很凉凉的的时期。这凉凉的时期表现在于很多投资者对于这个行业的前景以及技术发展发展周期的的需求，呃有一个不太乐观的估计、嗯，所以他们可能就想要说不不可能花多钱去投资这个行业了。嗯所以，对，所以就是说，这个东西安全到底是不是最重要的？这个安全是不是能是能能,能够在无人驾驶里面搞的？嗯、其实我我在我在这
0: 里插一句，就是说，因为我们经常在聊就是，就说啊，这个无人驾驶技术它的那个精确度的要求就真的是很高。就比如说，如果你说是百分之九十九点九的情况下，你都可以做出正确的判断，但如果你路测一千次，也就意味着里面有一次会出事故，但是。就有可能是出比较严重的事故嘛，嗯、所以说白了就是它的容错率实在是太低了、嗯，所以我也可以理解说为什么投资者会非常有疑虑。嗯
1: 、没错，没错，就是你你要知道百分之九十九点九之后，你要针对那几十万百分之零点零一，嗯的的的那个难度，其实比你之前你你可能相相比于你之前的花的时间是更长的、嗯，因为你需要花更多的时间去采集那样的样本，去学习，去去 improve 你的系、嗯、你的系统。对，所以这一点的话，其实它不是不是一个直接线性增长，就是你可以直接一步到百分之百。嗯，所以这个东西是就我们说长尾效应，那这这就导致这个这个投资者就对这个市场就是呃有点丧失信心了。对，然后其实二零二一年我们公司上市，其实是出了很多，就是包括我在内的员工，就是大家都没有 expect 到公司最终会上市，就是一个 surprise。其实，嗯。就真正原因是因为我们其实是公司已经到到一轮了，就是已经到了那个天使轮的的末端，嗯、所以我们需要在如果想要继续去研发我们的技术的话，那我们其实大部分呃唯就是可能是唯一的路就是去二级市场。嗯，你的意思
0: 就是指如果不上市的话，公司就要倒闭了，是吗？<笑>是
1: 是你可以、呃、你可以这样理解，我觉得资金这这这这其实是是每每一个初创公司遇到一个难题，啊、就是这钱已经花完了，得上
0: 市，嗯。
1: 对你必须要去去储二级市场筹集资本，去去让大家支持你做这个事
0: 情、啊，不然，毕竟你也没有听说过什么融资 F 轮之类的事
1: 。呃就是、没错没错，一轮已经是已经是很后面了的轮，对，很后面了。所以你 either 是上市，或者就是 you know do whatever you want。呃，所以图森这个上市节点其实是也是意外又不意外的一个一个节点吧，就是图森需要更多资金去做。呃、uh, ，R&D 去做更多研发，嗯，去支持我们的运营，嗯、对，所以，呃、um, 我觉得这个东西应该大家都、嗯、比较 exciting 吧，毕竟无人行业还是因为这个事情，无人驾驶行业因为这个事情，呃、嗯，迎来了一波春天。为什么这么说呢？因为因为图森的很多友商也争先恐后想要上市了，就因为图森上市，所以他们都纷纷的想去二级市场去去去，呃，去去去寻求融资，嗯，所以。对融资，所以，呃，我觉得这可能对于这行业的未来发展可能是一个一个 boost 嘛，嗯，一个提升。对，对对对对对 ，Yeah。然后呃，说完上市，就是说当时为什么就是怎么了解到这个行业，然后怎么选择，为什么选择这个行业？呃，其实我在二零一六年来美国读硕士之后，我的我主要。方向是机器人学，就是 rob robotics 嗯。嗯，你本科是不
0: 是学机械的
1: ？没错，材料嘛不是。嗯、啊，对，但是我是机机机械类的，所以是类似吧。哦 ，OK
0: 。哦，所以你到底嗯 ，OK，Fine。哈哈哈哈哈哈
1: ！ Okay, <笑><笑><笑>太塑料了，艾<笑>玛<对>！<笑><然后><笑><笑>
0: 塑料友<有>情，<笑>抱歉，抱歉。<笑><笑>
1: 然后，然后我又在美国就是 U C S D 这边学了很多就是 Computer Science 的课程，嗯，然后就是、就是、提高自己的写码写码的资质水平，嗯、呃，所以在二零一七年年初的时候就了解到一个公司叫图森，就是当时觉得这个名字挺有趣的，就是想。<笑>想进去看看这个公司怎么样，然后、嗯呃、就就报尝试性的去去投一投他们的实习，因为你觉得你自己是属
0: 于 too young too naive， 所以很适合
1: 这<笑>没错没错没错，我也是 too young too naive， you know， 我之前就没有什么就是很多 CS 的经验，所以我觉得就是大家去反正就先试一试吧，就是看这个公司怎么样
2: 。哎，当时这个当时你选择就是第一次进入图森的时候，当时无人卡车是发展在一个什么状态？是是一当时有这么一回事情吗？
1: 哇、哦，当时是在真的是很心酸，就是，当时，图森其实他的名气还挺大，就是因为他在 UCC 的的的附近，所以他很多 UCC 的的学生去那边实习。OK， 所以他在我们这个这个 group 里面其实是比较不要弄的， mm. 就比较为人所知的。Mm. 呃、但但是当时当时呃整个我加入的时候， 2 0 1 7年5月份，那个时候公司大概就几十个人，就是很小的一个公司。然后我们主要做还是小车的无人驾驶，就是我们说的 robotaxi。哦
3: ，
1: 对，我们其实是从小车无人、无人无人驾驶，后来才转型做做做，专注做卡车的。嗯，哦，但是因为小车，对小车无人驾驶，我们做的比较快，就是大概是一年左右，二零一八年、呃，就已经把那个、呃、技术给做完。二零一七年就把技术做完了，然后二零一八年我们就 focus 在卡车上面去了
2: 。所以听上去是走了一段弯路，是吗？
1: 呃，对，其实其实很多，其实大部分企业都是都是从一个一个呃比较样样板的一个一个小车上面去逐，逐断逐步提高自己的就是研发技术。呃，那个时候大部分公司人都是很年轻的，就是 new grads 或者就是刚毕业的大大学生、嗯，呃，应届生,学生，对，或者是，对对对，然后去去探索这个问题，所以大都、就是都、就是和。互相去学习吧，也没有一个非常大的行业大佬去带这个路，所以，呃，当时是从小车开始做起，但是就有可能
0: 是、嗯，就是大家都在做小车，所以我们就也先做小车，但是最后决定要做卡车，其实是反而经过了大佬们的专业的思考，对吧？然后觉得这才是更加，就是从商业上和技术上，对，就是更明智的赛道。嗯
1: ，没错没错，就是从那之后我们就开始。就是应该是比较早的一个点吧，当然还没意识到无人卡车是一个 point 的时候，我们就开始想要去 focus 在这个方面嗯，所以，对。但是我加入的时候，二零一七年5月，还是还是在做一些小车的，就是我们在哎圣圣地亚哥有一个小车库，然后里面就停着我们的、呃、无人驾驶的小车。然后当时我们还做了一个从图森到图森的一个一个宣传，相当于是图森是亚利桑那的一个市，叫 Tucson。哦
2: ，它其实
1: 中文中文名是跟 Tucson to, 的图森是一模一样的。所以当时我们就就这是个巧合，还是
2: 为了你们而改名的
1: ？<笑>没有，他本身的中文名字叫图森。哦、当时是因为我们，对对对，我们有同事是是那个地那个大那边的大学过来的，然后他们说那边要叫图森，哎，我们 C T A 我觉得哎挺有意思的，然后就想了这样一个<笑>这样一个一个东西，然后我们就把这无人小车从我们圣迭戈的的车库直接全程无人驾驶到了图森，所以当时是做了这样一个宣传。嗯，对。然后这这这这一段呃，但你不是说、呃，但
0: 你不是说一路心酸吗？所以后来就怎么心酸了呢？啊
1: ，对，心酸的话就是我将要说的部分，就是我之前刚加入的时候嘛，其实我大部分时间是想着去，比如说像行业大佬去去去学习，比如说一些呃写码啊，或者就是写代码之类的的经验。但其实进去的话，呃，就是我们当时什么都没有嘛，然后我做的话是跟传感器比较相关的，当时。传感器的话，就是车上各种各样的放这种各种各种,各种传感器，啊、呃，然后，呃，我们，我我我就是作为一个刚刚进公司的实习生，就是要要要要要把这个这个小车，呃，各种传感器安装啊，然后标定啊，然后整个代码跑起来啊，这种东西都是、呃，都是我们自己做，就是其实是一条链全一条龙全部服，就没有什么专业的机械工程师。呃，也没有什么电器工程师，全部是我们自己弄的，就是拧拧拧拧螺栓啊，然后呃把这个传感器固定住，然后做标定，然后、呃、连连连各种各样的线走线都是我们自己做的，所以感觉那个时候自己无所不能，就是什么都做，每天加班到很晚，就是当时是有几个月是这样一个过程，就是比较心酸，但是确实在这在里面成长了很多，就是什么都对于整个链条从硬件到软件都有所了解。嗯，很有一种车库创业的感觉。<笑>没错，没错，没错，对，对，对，车库创业就是这个意思，对，没错
2: ，对，多少百万富翁、千万富翁都是这么诞生出来的。
1: <笑><笑>对，当时当时就是比较年轻嘛，也比较肯干，就是什么都都去学习，然后像海绵一样吸收。所以这一段的话是，虽然很累，就是每天加班，然后要上又要兼顾上课，然后兼顾这个实习，就很累。可是。就是挺有意思、
0: 嗯、那你后来毕业以后就全职加入了这家公司
1: ？对，毕业之后就觉得，哎，图森其实觉得当时当时对图森的的的,的 expectation 其实并并不是很高，就觉得这公司可能就呃初创公司嘛，反正先学技术对吧？反正到时候呃先把技术学好扎实了，然后就之后可能去 big names 大公司，比如像 WeMo 之类的。呃，但是后来呃就是呃。误打误撞加入图森，可是后来就是和这个图森的各个同事啊发生，发展很很深厚的情谊。然后，呃，对对，越来越多加入的新同事，他们就是比较强，就是跟他们学习，然后就，呃，走到了今天。就三年过去了
0: 。哎，那 King， 就是我记得你之前有很长一段时间都被外派到了亚利桑那州，你能跟我们说一下你那段时间都在干嘛吗？为什么会被外派出去 ？OK， 对
1: 对对，就是当时。嗯呃、嗯，其实一个很很小的插曲是，呃，我其实是，呃，我们公司的 Arizona 分布的就是创始人之一，也不是创始人之一，因为我去看了他们剪，我们的剪就是剪彩，因为我在实习期间，他们就就是我们刚刚把那个图森分布开起来，就亚利桑那图森分布开起来，那个时候我当时是第一个去那边的工程师 ，OK，、嗯、对，所以一个小 team 过去，然后,后是怎么就选上了你？是
0: 因为没有家世吗？<笑><笑>
1: <笑>有有有可能也可能，因为我做的东西比较相关嘛，就是当时做的是传感器相关的，所以呃，就是和车的硬件相关，就是接触比较多一点，所以当时就就呃，就是我我是成其中一员，在亚萨纳开了新的新的新的公司，新的分布、呃。然后毕业之后就直接去了亚萨纳去工作，那个时候的话，亚萨纳一个人就是很就大概是几个人吧，就是什么都没有 ，operation 也没有，然后。呃，机械工程师也没有，所以都是我们在那个地方慢慢的开始开始招进来的，就是招了一些各各种各样的人才。然后，呃，当时卡车司机也很很搞笑，因为卡车司机其实是比较高端的一个人才嘛，就是不是所有人都可以找到卡很好的卡车司机的。嗯，就是有一次我们卡车司机他他过一个一一个弯，他想把把车从那个我们车库开出去的时候，那个那个 trailer 卡住了，就。就他这个这个这个司机怎么样，他都都都绕不过去。然后，然后专门去别的地方请了，就是呃司机，就是很多同事帮他看的，就是一起看那个车怎么走。他他最后才把车开出去了。所以，啊、呃，当时就是什么样的人才我们都需要，就是去招。然后当时什么都没有，然后我就其中一员。然后在二二零一八年的时候，到二零一九年这这段时期，其实是呃图森在亚塞纳的的一个逐渐。呃，扩张的一个一个一个时期吧，因为当时我们卡车是从别的地方买的，然后我们自己去改装，然后改装出各各种各种各样的问题，线路走不通，然后呃硬件又不行，然后机器经常发热死机。你想卡车怎么驾驶？突然路上因为太热了嘛，呃，亚瑟呢就是呃就是沙漠，是、嗯、我沙漠对沙漠，所以在在路上开始开始那个卡那个、那个、这个。服务器就就就就宕机了，然后你所有东西都上都都都都走掉了，所以当时是一个就是需要很多调试的过程啊，然后呃我当时是连调了很多，比如说硬件啊和软件的各种各样的问 trouble shoot 各种各样的问题，所以嗯还挺有意思的吧这段这段时间就是也是也是跟之前的比较像，就是呃换很多时间去呃加班呐、啊，然后解决各样的，各各种各样的问题，初期公司初期遇到了各种各样的问题。
2: Okay, 刚才听你在车库创业那个故事，我觉得非常的 exciting， 因为因为这可能也是我有朝一日想去尝试的吧。就是在一个初创公司里面，什么活都会干一点，然后就就在英语里面叫、oh, okay. 呃 ，you can wear many hats， 对吧？你可以承担各种不同、oh. 各种各样的角色。然后你又要会硬件，又要会软件，然后甚至还要自己去拴螺丝钉，做这么多各种各样的事情。那听上去就是，其实你们这个行业的门槛还是挺高的。嗯，那如果说我们听众里面有一些人就是对这个行业非常的感兴趣，想加入的话，你对他们有些什么样的建议
1: 呢？这这个行业的门槛到底有多高呢？对，呃、um。对，就拧螺丝钉这种，当然没没不需要什么门槛，只要你有足够的<笑>有手足够的激情，你有手有,你有足够激情对对对，对对对，有劲儿，对，还得有劲
3: 儿
1: ，<笑>嗯，对对，刚我说的门槛，我我说的门槛可能也不是这个这个方方面的门槛，可能就是说是现在因为公司变大了嘛，然后他可能收的是更多的就专业人才，嗯，就就是专业，比如说你要研发算法或者研发一些 infra， 就是基础设施。呃呃，基础设施的技术，呃，云云的技术，因为我们大家都说数数据上云嘛，对吧？云的技术，呃，以及或者是一些项目管理的技术，呃，产品设计的技术，或者是呃，营销运营的技术，呃，就是因为无人驾驶其实是很广的一个领域嘛，你你在你要在你把无人车放上路去走，其实不只是你的算法，你还有很多各种各样的、呃、配套设施要要要完善，所以。呃，我说的门槛是说，我们需要公司，因为公司变大了，所以需要更多各样专业人才进来做这个事情。嗯，就比如说我们做算法开发的话，嗯，首先基本上不是 master， 基本上不看，就是你起码要有就是一个硕士文凭足够的硕士文凭，而且对对硕士文凭，然后有足够的相关的经验，我们才会去考虑。而且图森我感觉他的选人还挺挺严苛的，或者整个行业吧，我觉得就是想要去这个行业去奋斗的话，起码。你自己的知识储备要够，就是比如说我做定位的话，你可能要知道怎么优化，然后比较好的数学的代码基础，啊，这些都是呃或者机器人技术，这都是必须的。嗯，对
3: 嗯。
0: 那你说的要有一定的经验是什么意思？就是指他已经要在别的公司工作过吗
2: ？对，这个有没有一个更量化的标准来衡量
0: ？对，就是不能你们不收应届毕业生吗、呃？不是，就是比如说应应届硕士生
1: 。呃，收的收的收的收的。我的意思说，他可能要有对于这个这个领域有一定的就是了解，比如说你起码是参与过一些实验室项目，嗯，或者对这种是比较加分。比如说你你你发表了一篇论文，就相关领域的论文，嗯、那就很加分。Okay, 对好的对，对，这些都能算作工程
2: 经验、就是，就不一定是说你要一定在某个公司里面干过，是吧？就在你在、哦、对对对学校的实验室里面做
0: 过一些。那突然觉得 King 能混入这个公司，嗯、还是还是不错的。<笑>
1: 哎<笑>，我就是瞎猫碰上死耗子，我操！这真的，这都都都是因为都是因为之前啊、呃，幸运公司还小，不然我感觉我都加不今天的公司。<笑>嗯
2: ，也是利用上了历史的进程。<笑>对历史进、就、
1: 程、是哎，个人的努力固然重要。嗯
0: ，我明白了，就是对。有兴有兴趣加入这个行业人的建议就是早生几年，嗯。
1: <笑><笑>没错，但但是但是初创公司嘛，你也,也承担一定风险，对吧？你可能这公司也可能会死掉，嗯、所以这种东西都是相应的。
3: 嗯
0: ，对。啊、哦，我最后还有一个问题，我觉得这个真的很干货的，啊、就是。嗯就是我在一亩三分地看到说，就是如果你是做无人驾驶技术的话，就是加入这些大厂的话 ，package 都特别好。所以你能不能给大家讲一点实在的，就是这个工作的收入怎么样
1: ？呃，这个无人驾驶的行业的工作收入应该是处于，就是整个就说我就说码农这个环这这个、这个、这个大体大群体在大群体里面，它应该是属于中上的一个呃一个 package。呃、比如说，但这这也取决于你你加入公司是在什么样一个阶段。比如说我加入公司图森的时候是很早期一个阶段，也不是很早期中期的一个阶段。那你比如说你现在加入途森，可能就是呃所获的 package 可能就没有早期加入那么大。因为你承担的风险更多嘛，就是对一个小公司而言、嗯。嗯，因为你是说这个 package 里面很大一部
2: 分是股票或者期权，所以风险很大。没错，没
1: 错。嗯，因为因为我觉得美国美国工程师工资都是都是大概是那个数字吧，就是也不会跑也不会跑到哪里去。嗯
0: ，但你们谁能不能给我一个具体一点？就比如说，如果有一个人他要加入威某，他要加入威某，嗯，
1: 威威某的话，大概大概年薪大概也可能出来就可以得到十三万左右的年薪，就是 entry level。的 engineer， 你说 package 吗？就是这，这个、就是工，就是 base salary。然后你要说 package、呃、比较 make sense。对 package 的话，一年大概可能加股票这些，一年可能有三十万左右吧，二三十万。应该我猜吧，哦、oh, ，不太确定。哦， k 就是包股股票、股票这些、股权激励之类的。那那基本上就是
2: 年薪两百万人民币，对吧？嗯，对，一一百
1: 多两百万，包股股票、嗯、就是一
0: 百到两百万人民币。
1: 嗯。嗯这可能是这可能是比较 bias 吧，可能是比较好的个人，就是，呃，就是工作，工作零年或工作一年两年的的比较优秀的人，在这个 range， 对，是三十二三十万这样子一年
0: 。对，我觉得就是说，让有志于加入这个行业的人，可以有一个概念，然后来，就是来做这样很 exciting 的事情。
2: 那 King 作为这个图森的元老员工，承担了那么多风险，然后现在收到了这么多的收益，是吧？明明就已经财富自由了，还待在了公司。想必图森确实是一家非常吸引人的公司，然后无人卡车也是一个非常具有吸引力的行业。那我们就进入 Pig 环节。Okay，Pigs、嗯。Okay, 按照惯例，那我们还是让嘉宾先来
0: 。耶
1: ！OK， 我今天 pick 的是和无人驾驶领域完全不相关的东西。OK， 就是我的职业是呃，我的职业是个无人驾驶工程师。不过我的业余爱好是健身以及各种各样运动，所以我在业余时间也考了一个呃私人教练呃注册私人教练证。嗯。然后呃，所以今天我 pick 的话，给大家的的是一个我最常用的一个 app， 叫做 My Fitness Pal。
0: 那个是不是 Under Armour 出的
1: ？呃，我他怎么出？他是谁出的？我不太确定。但是这个 app 是只要你健身，而且想要控制自己饮食，是最重要的一个 app。嗯，就是他他很强大。强大在于哪？我我一天的话，我会根据自己的卡路里的需求去计算，我需要摄入多少，根据我的运动目标需要摄入多少。比如说我现在处于减脂阶段，我一天的所需要热量大概是两5 0 0卡。那我可能想要在一周内减重零点五千克，那我可能就是每天会少消耗五百卡，所以我的一天的就开始以一千九百卡左右是我的的目标。那一千九百卡的话，我可以通过这个 app 去准确记录，比如说这个 app 提供，比如说，呃，一磅的虾或一磅的鸡胸，它里面有多少的的食物，就全帮你计算好了，你只要输入你的你的食用量就可以了。然后最后你一天下来，你可以回顾自己哪一些食物是吃的好哪些食物吃的不好。然后呃去做第二天的调整，然后看你的卡路里是否达标，这样一个这样一个 feedback， 这个这个 app 会给你提供非常好的 breakdown， 对。所以如果你是在健身，而且是对饮食呃非常关心的，我建议你首先是下这样一个 app， 而且是办到了会员，一年是七十九点九九美金。啊、然后然后另外是要买一个食物秤，就是在你要。在自己的准备食物过程中，你要称一下自己大概吃了多少，就是不用很准，但是你需要一个数字，然后这样子能够帮助你很好的呃去去进行你的目标控、呃、体重管理。那比如说我最近在两周内我减了两千克了，就是通过这这这,这样控制，四斤。所以，嗯、对四斤，就是就是，呃，我当然不是纯纯减重，我还是通过叫做保持肌肉，然后同时减重叫叫减脂。所以，这这会这会比较难一点。如果纯减重的话，你可以无限做卡做卡路里，但是我其实是不怎么做卡路里，不怎么做呃卡路里消耗运动，比如说 cardio 这样的，呃有氧运动。所以，呃这个其实是比较慢的一个过程，但是它也可以最大程度的保守你的肌肉量，你都不会掉很多肌肉。然后你最后结果肯定是就是你有六块腹肌，然后你的肌肉线条非常明显。当然，你的前提是你要有肌肉，对吧？所以你不能丧失你的肌肉。那我接下来这个 pick
2: 就是要抵消一下 King 这个 pick 的减脂效果
1: 。
2: 哦哦，是什么？就我想给大家 pick 一个最近我去 Popeye 吃到的好东西，因为大家知不知道，就 Popeye 在上周二的时候推出了他们最新的一个产品，他们的鸡块嗯
3: 。但是呢，我想推荐的
2: 不是这个鸡块而是我去买鸡块的过程中，他给我免费送的那个苹果派，哇、哦，你、oh. 真是太好吃了！首先我是从来不吃苹果派的，在美国，在此之前，因为我觉得他们这边派啊、mm. 甜点就都齁甜，所以我从来都不尝试。但他由于就是这一次他免费给我送了一个，闹、mm. 我哎不吃白不吃，然后尝试了一下，结果发现意外的好吃。Mm. 首先它里面那个苹果馅就是酸甜平衡， mm. 既不是很甜，也不是很酸，但是就 balance 很好。然后再加上它那个酥皮，又带一点点咸味儿，就跟里面苹果馅的那个甜味儿又 balance 得很好。然后那个酥皮外面还撒了一层薄薄的砂糖，就能增加一些颗粒感，让这个整体的体验就更加丰富。总之就是，整个一餐吃下来，那个苹果派是我觉得是那一餐最大的亮点，推荐
1: 你们去吃一下。<笑>哇，我也好想，我也好想吃。不过最近我都不在避免这个，因为可能一个苹果它就两百卡了，<笑>我一天只能吃，我一天只能吃一千九百卡，所以我很难。哇吃，一
0: 个男生一天只吃一千九百卡，真的太少了
1: 。啊，对啊，对啊，所以我是基本上是很饿的，在在晚上的时候。OK， 哦
2: 、oh, ，By the way， 就 Popi， 其实在国内也有吧？他们在国内好像叫做博派斯，我刚查了一下。哦、嗯，所以在国内的朋友如果附近有。博派斯的话也可以去尝试一下，不知道他们是不是一模一样的配方，就苹果派
1: 。然后，然后，然后，针对 i 派斯的话，可以推荐一个叫叫 Jolly B， 不知道你们吃过啊？ Oh, Jolly B 很好吃，<笑> Jolly B 真的太好吃了。对， Jolly B 我超。<笑>但是千万，如果你是要减肥，嗯、你可千万别去吃 Jolly B <笑>真。真的，真的，真 Jolly B 那个实在太好吃，那个那个鸡块我靠，哦
2: ，我发现成了快餐，<笑>大家这个。欲望的野兽就全都扑出来了，<笑>真的，我就发现教练
0: ，我就发现我觉得我的教练 k i 对呀、啊，我就觉得我的那个 pick 就跟大家毫无关系，现在倍感压力，都觉得我也应该推荐一个吃的。就虽然我是也有，也有,没没没也有没没
2: 。我们已经我们已经卡路里爆表了，不需要再增加。Okay, okay, 那我
0: 觉得这样这情况哈，我今天不如就来两个 pick 好了。嗯，就是先是延续你们的风格，我可以给大家推荐一个吃的。这其实是呃，我们之前来参加过我们那个360行节目的。呃，戒毒心理医生 Raphael 发现，哦、然我们自己也经常在吃。嗯、就是在日本超市尼基亚，尼吉亚它有卖北极贝，它那个北极贝是已经煮好的，然后呢就封装在那个小的盒子里面，一盒大概是三刀左右，里面有六片北极贝，你就可以直接蘸着那个酱油和芥末一起吃，特别好吃，又实惠又新鲜，然后又鲜美、嗯，就是甜甜的那种，然后。我其实今天真正要的 pick 是我最近在做的一个相当于学习吧，因为我自己马上要入职嘛，就是其实还没有正式开始工作，但是等等这期节目发布的时候我已经开始工作了。然后我工作里面很重要的一部分就是我经常要需要 take a call， 然后 make notes， 就是比如说跟别人打一个电话，我需要很快的记笔记，所以这个对我打字的要求就很高。但我天生其实是一个打字挺慢的人。然后我最近发现了一个很有效率的打字方法，嗯、因为其实你平时上网然后去搜索、嗯、啊学习打字的话，它就会给你一些那种预设的 program， 然后你就跟这里面的东西打，对吧？但其实里面的内容经常是毫无意义。嗯、然后我就发现，其实有不少的网站，你可以给他提供你自己想要的那个文字，然后呢，你就打你自己想要就打的那段文字。所以我的做法就是，我本来就有很多文章要读，甚至是一些就是我，比如。就是公司要求的一些读的文章，我就把那些文章输进去，然后自己进行练习打字。所以我相当于同时读了很多的书，然后又练习了打字，而且我打的这些字还是在我这个行业里面经常会出现的单词
3: ，因为我读的那些东西
0: 本来就是它就是高频出现嘛，在我的工作当中，所以我也需要对那些单词就更加的熟悉。所以我发现
2: 一箭双雕，哦、四雕,雕六雕，对
0: ，就是我其实我自己也发现，<笑>我那些一直拖着不想读的文章，通过这种练打字的方式，我把它都给读了。因为你事实上你把它都打出来了，你知道吧？你对它的印象其实更深刻。嗯
1: 、是哦。嗯， 这个有意思啊。OK， 这个是有个网站买什 么？ 对对
0: 对， 就是有很多你只要说你搜 索， 就是一些 typing 的网 站， 它其实不少的 typing 网 站， 它都有那个你可以输入自己的选择的 text 的这个功能。只是我之前都不知道、嗯，就直到有一天我就觉得，我为什么要输这个毫无意义的这些文字？就它可能有一些内容是那种人文历史类的，就跟我的工作毫无关系。然后出现的单词我可能一辈子也不会用到，因为很多的地名啊什么之、人名之类的。然后我就想说，为什么我不能输入我自己想要读的一些文章的文字呢？然后我就发现，哎，其实有网站是有这样的功能的，你只要去去用就好
3: 了
1: 。嗯，哦 ，I see, I see, yeah， 可以的
0: 。OK， 这就是我今天非常好
2: 的 pick。嗯嗯。就大家发现， Emma 不仅在吃饭、睡觉的时候看书，在打字的时候在看书。<笑><笑><笑><笑>就是
0: 我，<笑>太完美的艾玛<笑>，太
2: 强太强，太强了太强了。OK， 感谢 King 来到我们节目，希望能在之后的节目里再见到你。
0: 对，哦、谢谢谢谢，祝你在
2: 肯定还祝你在图森继续。做热爱的事情，顺便赚着大钱。
3: <笑>我觉得应该是下一
0: 期就要请 King 来好好跟我们讲一下健身，毕竟人家是有证的，对吧？有证的健身教练。无、啊
2: okay 嗯、暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目再见，
0: 拜拜，拜
2: 拜。